0: Americana, quarta-feira, vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Fox News, você tem informado. Fox News. Confira,
0: confira as manchetes de hoje. Vox News. Após assaltos, Guarda Municipal prende quatro criminosos em Americana. Vereador faz sérios apontamentos de problemas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Aos poucos, estradas do Litoral Norte são liberadas para a volta de turistas. Total de mortos vai a 48. Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo. O tricolor. Vence no Campeonato Paulista. O Palmeiras pega hoje o Bragantino. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro. Mais um mês só, hein? E esta é a edição 3.948 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira de cinzas. Uh, um, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você, as nossas redes sociais, os nossos e-mails que são jornalismo vox90.com. E para falar sobre polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é keller com 2 ls vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626 muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de fevereiro, é o dia do auxiliar de serviços gerais. E hoje tem início a campanha da fraternidade, que trata, mais uma vez, de um tema que, pelo jeito, é muito complicado de resolver. Bom dia, Keller Estouco. Traga pra gente um resumo. Do que é a campanha da Fraternidade. Bom dia mais uma vez para você.
2: Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 22, tem início a campanha da Fraternidade 2023 com o tema Pão em Todas as Mesas. Segundo a Igreja, Evocação, Graça e Missão da Igreja Responder ao chamado e cumprir a ordem de Jesus. A fome é um instinto natural de sobrevivência presente em todos os seres vivos. Contudo, na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo e a negação da própria existência. Pela terceira vez, a fome é tratada pela igreja no Brasil na campanha da fraternidade, no ano que precede o 18o Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife, em novembro do ano passado. A primeira foi em 1975, com o tema Fraternidade é Repartir e o lema Repartir o Pão, no clima do ano eucarístico que precedeu o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, que trazia o mesmo tema e lema e desejava. Intensificar a vivência da Eucaristia em nosso povo. A segunda foi em 1985, outro ano Eucarístico, desta vez em preparação para o Congresso Eucarístico de Aparecida, com o lema Pão para quem tem fome.
0: Muito obrigado. Não vai ser a campanha da fraternidade, não vai ser a Igreja Católica que vai resolver o problema da fome no Brasil. Quem vai resolver é a gente mesmo, nós, seres humanos, na minha modesta opinião. Não desperdiçando e ajudando a quem precisa. Mas é um tema, como disse o Keller, recorrente: terceira vez que a fome é o tema, é o lema da campanha da fraternidade que começa hoje. Vamos nos inspirar nele para ajudar a quem precisa, a quem tem fome perto da gente. 6 horas e 36 minutos. Vamos registrar aqui antes da chegada do Keller com o trânsito e as estradas, algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. O Adilson Matos está agradecendo aqui, reclamou através do Vox News de Um vazamento de água O Dai esteve lá, arrumou Desde 30 de janeiro que estava vazando água 24 horas por dia lá na sua rua Eu não passo o nome da rua aqui, mas tudo bem O que vale é o, o registro, o agradecimento Do cidadão que protesta Mas também é, agradece Quando é, o problema É resolvido Mais uma mensagem aqui, nós temos outro agradecimento Olha só, a campanha da fraternidade Está inspirando muita gente A Paula Cristina diz o seguinte Que ela esteve anteontem com seus netos no posto médico do Zanaga. Ju, gostaria de agradecer ao ótimo atendimento da doutora Fabiana, pediatra lá do postinho, e todos os enfermeiros. Muita dedicação e carinho deles com meus netos. É, um agradecimento aqui à doutora Fabiana e a equipe lá do, da unidade de saúde lá do bairro Antônio Zanaga. É, a prefeitura não tem jeito mesmo, né? décima vez que o pessoal que mora ali na rua do Jequitibás reclama, é, da situação do mato lá que toma conta da calçada das calçadas dessa rua então, já falamos aqui várias vezes é um absurdo realmente, muita gente reclama lá é, mais moradores reclamaram, eu repito rua do Jequitibá eu tenho as fotos aqui ah, vamos mandar pro prefeito, vai vamos acordar o Chico porque já que o pessoal da limpeza da, quem roça a calçada não, não faz a limpeza, vamos mandar pro Chico quem sabe ele dá um soco na mesa como fazia Valdemar e como fazia o Marnajá em Americana, são 6 horas e 38 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 22 minutos para 7 horas.
2: Policiamento rodoviário informa um acidente que ocorreu ontem à tarde na rodovia José Santa Rosa estrada que liga a Limeira Arthur Nogueira. Houve a colisão entre uma Brasília e um caminhão. O condutor do carro de passeio perdeu o controle, bateu contra o caminhão. Dois ocupantes do carro ficaram feridos, foram encaminhados por equipes do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para Santa Casa de Limeira, porém, quadro clínico das vítimas não foi divulgado um outro acidente aqui na nossa região ontem por volta das 11:45 da manhã quilômetro 132 da Rodovia Luiz e Queiroz em Santa Bárbara um homem sofreu a queda da motocicleta foi socorrido por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros para o Hospital Afonso Ramos unidade da zona leste de Santa Bárbara e permaneceu internado. Devido a esse acidente, a rodovia ficou bloqueada e houve ali congestionamento por cerca de 30 minutos, na altura do quilômetro 132 da rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara. Ainda nesta quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária deverá divulgar informações da operação carnaval que foi desenvolvida. Nos últimos dias nas estradas aqui do estado de São Paulo. Lembrando que nesse instante não temos a informação de lentidão por enquanto. Chegada São Paulo em todo o sistema Ianguera Bandeirantes, já temos a informação de uma pequena lentidão do acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, na região de Campinas.
1: 6h40. Fale com o Jornalismo Vox. What's 982510626
0: 20 minutos para 7 horas Os serviços voltam à normalidade Hoje, quarta-feira de cinzas Os bancos reabrem hoje A meio-dia em 12 horas Ficaram fechados anteontem Segunda-feira de carnaval Ontem, terça-feira de carnaval Dois feriados entre aspas bancários Prefeituras e câmaras municipais Ninguém trabalhou com exceção das equipes De emergência eh, Que não podem parar mas poder público, bancos, tudo ficou fechado aí na segunda e terça. E se você acha que os feriados para emendar acabaram, nós temos pelo menos mais 10 em 2023. Quais são eles, Kelly, por favor?
2: 7 de abril, que é a Sexta-feira Santa, é, dia 21 de abril, também uma sexta-feira, dia de Tiradentes, no dia 1 de maio, dia do trabalho, uma segunda-feira. Outro feriado teremos também numa quinta-feira que é Corpus Christi, dia oito de junho, treze de junho é feriado em Americana. o Ju vai confirmar o dia pra gente aí, tá aqui do lado, né? O Ju não erra, tá vendo? É uma terça-feira, o Ju estava preocupado com esse feriado, dia de Santo Antônio, também feriado municipal aqui em americana e outros municípios da região, no dia sete de setembro, a independência do Brasil, feriado na quinta-feira, Dia 12 de outubro, também quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Uma quinta-feira, 2 de novembro, dia de finatos. Na quarta-feira, dia 15 de novembro, proclamação da República. E no dia 25 de dezembro, Natal, será em uma segunda-feira. Temos também a Revolução Constitucionalista de 32. Desta vez será no domingo,
0: dia 9 de julho. 10 oportunidades para você ir para Borborema e o Tony para Guaraçaí. Guaraçaí, né, Tony? É longe em quantos quilômetros? 630. É, leva o Kelly, os dois. Você tem 10 oportunidades de feriados para emendar esse ano. Vai ser um ano fantástico para as viagens. Aproveite se você puder. 6 horas e 43 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Uma contusão no tornozelo né? vai deixar Neymar por um mês sem entrar em campo. Ontem, Sorocaba, pela décima rodada do Paulistão, São Paulo fez 3 a 0 no São Bento. Já carimbou aí a passagem para as quartas de final. Hoje temos um jogo da oitava rodada: Ituano e São Bernardo. E um jogo da décima rodada, a atual Palmeiras e Bragantino. Pela série A2 do Paulista A Macaca, de grande campanha, joga hoje em casa com o Primavera de Indaiatuba. E o Daniel Alves vai continuar preso na Espanha. O tribunal recusou um pedido de liberdade da defesa do jogador. Copa do Brasil começou ontem e hoje temos a estreia do Marília, hein? O Marília vai jogar em casa diante do Brusque. Recopa Sul-Americana ontem em Quito. O Flamengo foi mal, foi mal o Flamengo. Perdeu para o Independiente del Valle, 1 a 0. Na próxima terça-feira, o jogo decisivo no Rio de Janeiro, onde o Flamengo vai precisar vencer. Por pelo menos dois gols de diferença. Um abraço, até amanhã. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. Obrigado, Jotinha. 15 minutos para 7 horas, mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Carnaval de São Paulo teve apuração ontem, das escolas de samba do grupo especial, grupo de acesso. E a grande campeã, depois de nove anos em jejum, é a Mocidade Alegre. Ela ficou em primeiro lugar, pontuação espetacular, ficou a, a 0,1 ponto à frente da Mancha Verde, que era a bicampeã do Carnaval e ficou em segundo lugar, foi a vice-campeã. Mocidade Alegre campeã, décima primeira vez que ela consegue um título no Carnaval, Mancha Verde em segundo lugar. Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixados para o grupo de acesso. E subiram a Vai Vai, que foi a campeã da segunda divisão, vamos dizer assim, e a, a, a escola de samba Camisa Verde. Então, nós teremos no próximo sábado o desfile das campeãs. Parabéns à mocidade alegre. Hoje, quatro horas da tarde, tem a apuração do desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. 14 minutos para 7 horas
1: a opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Ontem, terça-feira de carnaval, como de hábito, saiu o bloco Pacotão, que foi fundado por jornalistas em 1978 e se tornou a referência mais forte do carnaval de Brasília. É um bloco irreverente, debochado, crítico do governo sempre. Aliás, como é o jornalismo, né? Milor Fernandes o humorista, eu chamaria até de filósofo, disse que jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. O irmão dele eh, pregou muito, eh, eh, agiu assim como dono da tribuna da imprensa, o Hélio Fernandes. E o sobrinho dele também foi um, um editor-chefe do Globo eh, muito cuidadoso em relação a manter eh, o jornalismo de oposição. Agora, imaginem só, eu vivi aquela época, eu lembro da criação do pacotão, foi para ironizar o pacote de abril do presidente Geisel e para criticar o governo, e estou comparando com os dias de hoje. Lá na, no início do pacotão, a marchinha principal é, debochava de dois generais, do general presidente e do general chefe do SNI, sucessor do presidente. A marchinha dizia, fazendo trocadilho com o Ayatollah Khomeini que na época estava no noticiário não? o chefe do governo do Irã né? é, a marchinha dizia o seguinte Geisel, você nos atolou Figueiredo também vai nos atolar né? e, e todo mundo brincou a noite toda e ninguém foi preso ninguém, não, não apareceram ônibus assim para botar todo mundo do bloco dentro dos ônibus levar para um pavilhão da Polícia Federal e depois despejar todo mundo em presídio as mulheres num presídio e os homens no outro. Não, era governo militar. E não aconteceu isso. E eles debochavam eh, das autoridades máximas do país na época. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, esta quarta-feira de cinzas, aqui na região da Americana e Campinas, será de sol tímido pela manhã. Nuvens à tarde, pancadas de chuva no final do dia e também à noite. A máxima hoje vai a 31 graus, calor, dia abafado. Casa da Vox agora já marcando 21 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. Ontem não tivemos pregão na bolsa de valores, feriado bancário. A bolsa volta a operar hoje. As moedas valem na manhã desta quarta-feira de cinzas, o euro R$ e 52 centavos, o dólar comercial R$ 5,16 e, e o dólar turismo R$ 5,348. 6 horas e 50 minutos, 10 para 7, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, quero registrar que o vereador Walter Amado, na segunda-feira de carnaval, ele pegou seu carro e foi lá no hospital municipal sem avisar ninguém, é um direito do vereador é, fiscalizar e lá ele fez uma fiscalização, circulou para vários departamentos lá, vários setores do hospital municipal, do pronto-socorro do, do, do hospital municipal Rodemar Tebaldi e do pronto-socorro Luísa da Mota Tebaldi e o, o Walter apontou cinco problemas muito sérios hein? eu achava que o hospital estava calminho, mas não o Gauter está apontando cinco problemas ele me disse que vai colocar isso em requerimento. Se não colocar em requerimento e não der tempo para a sessão de amanhã, vai expor isto. Já expôs nas redes sociais aqui para a Vox também, mas vai colocar isso na sessão de amanhã. É por isso que, quando eu digo que secretário, poder público não pode parar, porque se tivesse algum, alguma autoridade na segunda-feira trabalhando na área da saúde, já tomava providências em relação a essas denúncias do Gauter. Estas são as cinco denúncias do Walter em relação à sua blitz segunda-feira lá no hospital municipal e no pronto socorro. Primeira, a UTI está funcionando, a UTI está sem funcionar devido a um problema no ar condicionado. É o fim do mundo, né? UTI fechada porque não tem ar condicionado. Uh, segundo problema, a cozinha também não está funcionando. Como é que os pacientes estão comendo? Uh, e tudo isso é o Walter que está falando. Terceiro, falta de medicamentos na farmácia. Não tem remédio na farmácia. Aí ele me explicava que eles alegaram que não tem o medicamento X, mas tem algum que pode substituir. Eu não sou, não sou médico, não sei dizer se isso é possível ou não. Quarto apontamento do Walter. A comida vem de muito longe, vem de Sorocaba. Uh, e ele não viu o controle de qualidade. Já tivemos problema com marmitas aqui em Americana, lá na, na garagem municipal. Teve que fazer teve que esperar acabar o contrato fazer uma nova licitação para resolver as tantas reclamações porque a comida vinha de São Paulo agora no hospital municipal segundo o vereador a comida vem de Sorocaba acho que tem uns 120 quilômetros mais ou menos e a última denúncia aqui do Gotter pacientes, ele viu pacientes sentados no chão do pronto-socorro é falta de higiene, é falta de consideração é falta de humanismo então são cinco casos cinco problemas muito sérios Agora, com a palavra o prefeito, que estava aí no ponto facultativo, o secretário de Saúde, que estava pulando o carnaval, e é por isso que eu repito, tem certas autoridades que, quando são colocadas no poder público, tem que entender que não podem parar de trabalhar. Vamos aguardar o que vai acontecer com essas cinco graves uh, acusações do vereador Walter Amado do Republicanos. Sete minutos para sete horas.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Estoco.
2: Sete minutos para sete horas guarda civil municipal através da ronda ostensiva municipal Romu deteve dois jovens de dezessete e dezoito anos após uma tentativa de roubo na região da Vila Morim em Americana na noite de segunda feira de acordo com a equipe da Romu sob o inspetor e Santos e Amâncio a tentativa do delito Aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos na rua Vicente de Carvalho. Pouco tempo depois, a dupla foi detida e uma réplica de arma foi apreendida. Ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e os jovens foram liberados pela autoridade policial. E ontem à noite houve um roubo a um coletivo. Entre as ruas Vital Brasil e José de Alencar, aqui em Americana, três jovens roubaram um celular e cerca de duzentos reais. A equipe da Romu, subinspetor J. Eduardo Roque e Marangoni, recebeu a informação sobre o assalto e entre a Avenida Brasil e Florindo Sibim, os três jovens foram detidos dois adolescentes de 16 e 17 anos e um maior de idade de 20 anos. O trio foi detido pela equipe da Romu encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante é, do rapaz de 20 anos e a apreensão dos dois infratores. Os infratores serão encaminhados para a Fundação Casa de Campinas, maior de idade para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E houve outro assalto nas últimas horas, durante a madrugada, por volta da UMI 20, houve um roubo a um comércio na Avenida Campos do Jordão, na região do Parque Novo Mundo. O criminoso roubou cerca de 500 reais, houve a informação... Que ele fugiu em uma motocicleta. Essa comunicação é, do roubo chegou para a equipe da Romu, subinspetora Cristiane Patrulheiros Lopes e Vieira. Com a informação da motocicleta, a mesma equipe havia abordado esse criminoso, esse suspeito, numa data anterior. A Romu tinha informação do endereço do homem. Os patrulheiros foram para o local e ele foi detido. E, de acordo com a Guarda Civil, ele admitiu o roubo. A moto foi localizada, uma réplica de arma apreendida e cerca de 500 reais que foram roubados foram recuperados. O homem de 34 anos também foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante desse criminoso que será transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Uma outra informação de ocorrências nas últimas horas, houve a prisão. É de um procurado da Justiça na Rua Albânia, na região do Jardim Europa. Uma equipe da Polícia Militar fez a abordagem a um rapaz de 28 anos, foi constatado um mandado de prisão, foi levado para o plantão de polícia de Santa Bárbara e permaneceu preso. Keller estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Dois minutos. Três minutos para sete horas, seis e cinquenta amanhã tem sessão da Câmara Municipal Americana, anteciparam para as terças, mas como terça-feira de Carnaval, o vereador não gosta de fazer sessão, então ficou para quinta-feira, como sempre foi, né? E apenas três projetos amanhã, um deles do Lucas Leoncini, que cria a Semana Municipal do Primeiro Emprego. Outro projeto do vereador Marcos Caetano, que cria a semana educativa, fogos e artifícios sem barulho, é um tal de criar a semana americana e depois todo mundo esquece. E um do Tiago Brock, que é o presidente, que autoriza aí a prefeitura a exigir que os estabelecimentos de, de alimentação, restaurantes, bares, casas noturnas, lanchonetes, eh, forneçam aos clientes obrigatoriamente o cardápio no formato impresso. Agora virou um hábito, né? O pessoal colocar um. Um QR Code na, na mesa uh, para a pessoa chegar com o celular ver o cardápio. E esse projeto aqui do Tiago Brock vai dar problema, isso aqui vai dar polêmica, pode parecer simples, mas obrigar uh, o cara a fazer na forma impressa, não sei se é constitucional. Aliás, dá um recado aqui para o presidente Tiago Brock, acho que ele não percebeu ainda. O feriadão de carnaval, o site da Câmara, caiu. Caiu, não funciona. Desde segunda-feira, eu trabalhei segunda, trabalhei ontem. Agora de manhã, tentei acessar lá para ver requerimentos, para ver aí as moções, para ver lá o portal da transparência, fazer os levantamentos para trazer aqui para o Vox News. E o site caiu, não está funcionando já pelo menos há quatro dias. É por isso que eu falo, tem que trabalhar, ponto facultativo é uma coisa muito perigosa. Por enquanto é só um site, vamos ver quando for aí um problema de emergência. Daqui a pouco eu falo mais sobre a Câmara Municipal, um minuto para as sete horas.
1: A opinião de
4: Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. É difícil de entender decisões da Suprema Corte no Brasil. É, agora mesmo a Polícia Federal está pedindo... Uh, se deve investigar o dinheiro encontrado na casa do Daniel Silveira e os quatro automóveis está pedindo licença para investigar porque disseram ah, que a Polícia Federal está com o pé atrás né? Eu disse, oh, esse sujeito não tem mais foro no Supremo o delegado federal tem curso de direito sabe disso, ele deixou de ser deputado, portanto o caso dele vai para a primeira instância então vamos perguntar para o Supremo se a gente tem que investigar, a origem de 270 mil que encontraram na casa dele numa, numa circunstância em que ele está uh, com as contas bancárias bloqueadas, não pode usar banco. E, e os quatro automóveis, que eu não sei que automóveis são, mas não, é, não deve ser Mercedes, nem BMW, nem, nem Audi, porque senão estaria no noticiário tranquilamente. Né? E também tem a causa da prisão. Né? Ele foi indultado pelo presidente da República, mas aí a alegação é que ele tirou a, a tornozeleira... E deu entrevista, ele estava proibido de dar entrevista, de usar a rede social, etc. Mas, peraí, mas ele foi indultado. Então, eu fico sem entender, mesmo porque o Supremo, no caso de Bolsonaro, e as denúncias feitas por Randolfo Rodrigues, pelo PSOL, mandou tudo para a primeira instância, porque Bolsonaro não tem mais foro no Supremo. Ele deixou de ser presidente da República. Agora, isso para o Daniel Silveira não serve? Eu não consigo entender. Mas, certamente... Os juristas, os advogados, os estudantes de direito tentarão entender. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto. Nas manchetes aqui do nosso Vox, Vox News hoje, destaquei que subiu para 48 o número de mortes na tragédia do litoral norte, quero fazer uma correção aqui, são 46, uh, as vidas significam muito, peço desculpas, ontem eram 40, já são 46, esse é o número oficial, corrigindo aqui, 46 mortos, o que é muito, muita gente. O Keller vai atualizar para a gente agora as condições lá do litoral norte, as últimas informações, a, a situação das rodovias naquela região, Keller, por favor.
2: São sete horas e um minuto, as buscas por desaparecidos continuam, o governo do estado não tem a informação precisa do número de pessoas desaparecidas, essas ações de resgate continuam, inclusive uma equipe aqui entre Americana e Santa Bárbara foi, e Limeira foi encaminhada para ajuda a, a essas vítimas, esse grupo de militares do Corpo de Bombeiros embarcou ontem para o litoral norte. Desejamos bom trabalho a esses militares do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região. Tem uma informação ainda do governo do estado que pelo menos 1730 pessoas estão desalojadas e 1686 estão abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verde Escola. Uma informação positiva, que ao menos três crianças foram resgatadas com vida ontem e lamentavelmente sete pessoas estão internadas em estado grave no hospital de Caraguatatuba. Uma informação que o governador do estado Tarcísio Gomes de Freitas divulgou ontem, que a Marinha já confirmou que o navio Atlântico aportará em São Sebastião para dar apoio às vítimas da tragédia. Segundo a Marinha, a capitania da estrada chegará com seis helicópteros, três embarcações de desembarque e viatura e pessoal para transportes de pessoas e outros equipamentos. Contará ainda com hospital de campanha com 200 leitos, UTI, médicos de várias especialidades como ortopedista, cirurgião geral, anestesista Cirurgião, dentista, farmacêutico, além de clínico geral e profissionais de enfermagem e saúde bocal. O navio levará também um grupamento de 180 fuzileiros navais, com maquinário como mini-carregadeiras, ambulâncias e pás-carregadeiras para ajudar na desobstrução de vias e outros locais necessários. Por falar em obstrução de vias, o trecho da Rio Santos, do quilômetro 174, continua bloqueado. Porém, outros trechos foram liberados ontem em ações do governo do Estado e a Mordi Bertioga continua fechada, bloqueada lá na altura do quilômetro 82, sem previsão é, para a liberação daquele trecho. Mas ontem à noite, Coronel Engel, que é o coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, emitiu um novo alerta à previsão de chuva nos próximos dias. De até 200 milímetros no Litoral Norte, o Coronel Engel traz a informação.
5: Sou o Coronel Engel, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Estamos presentes em todos os municípios desde os primeiros minutos em que aconteceram os deslizamentos de terra e os municípios sofreram com as chuvas passadas. Porém, eu queria trazer uma informação importante a todos os municípios, a toda a população. É importante que todos tenham a percepção de risco. Choveu bastante, tivemos vários pontos de deslizamento em, em vários locais aqui do estado, principalmente aqui na região de São Sebastião. E tem pessoas que ainda moram e estão residindo na área de risco. Eu concito a todos que tenham uma atenção especial, água barrenta descendo muito forte do morro, uma inclinação de poste, uma inclinação de árvore, um talude que desceu, alguma rachadura na sua casa que aumentou. É importante que saiam desses locais. Procurem os locais seguros. O município estabeleceu vários abrigos em todas as regiões. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros está presente em todas as regiões. É importante que procurem esses abrigamentos. Ou então, vá para um local seguro. A chuva voltou a cair aqui na região, não com tanto volume de como foi nesses dias passados, mas é importante que alguns, alguns locais ainda estão estáveis. Algum talude, e com um pequeno volume de água pode realmente ceder esse, esse talude, causar um degrau de abatimento. Então eu consito a todos, das pessoas que moram nessas áreas de risco, saiam, procurem um local seguro, procurem a Defesa Civil. A gente vai mandar um técnico fazer uma avaliação detida para ver se o local está em segurança. Contem com a Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil protege você.
2: Esse foi o Coronel Engel, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. São sete horas e seis minutos.
0: Sete horas e seis minutos, voltamos a falar sobre a Câmara Municipal. Foi aprovado um projeto, autoria do vereador Juninho Dias, que torna a Gruta Darnese, né? A famosa Gruta Darnese, que tanta gente gostaria de vê-la recuperada, e isso não acontece, como patrimônio sociocultural. Mas o que isso significa? É só um nome, é só uma denominação, só uma homenagem. Mas quem explica isso, o que pode beneficiar a gruta, essa medida, é o autor do projeto, o vereador Juninho Dias, do MDB. Bom dia, vereador.
6: Bom dia, Jurgense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, na semana passada eu tive aprovação no projeto de lei que torna a gruta da Inês Patrimônio Sociocultural de Americana. Com esse meu projeto aprovado, a gruta poderá receber mais incentivos e investimentos, tendo em vista a sua importância reconhecida através do projeto como parte da história americanense. Dessa forma, eu espero um olhar mais crítico e mais refinado do poder público quanto às medidas, investimentos e planejamento para a área, desde as questões ambientais de preservação até os investimentos voltados a crescimento e fomento da economia no local. Acredito que essa área tem um grande potencial a ser explorado e que agora é reconhecido oficialmente pelo poder público e servirá como um atrativo para melhorias no local. Obrigado pelo espaço, Jugência. Tenha um ótimo dia a você e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Ok, vamos
0: esperar que a gruta se recupere também com a... Declaração de patrimônio, sendo um patrimônio sociocultural de Americana. Sete horas e oito minutos, voltando a falar aí das vítimas lá do litoral norte, elas têm direito agora à antecipação do fundo de garantia, uma determinação dada pelo próprio presidente Lula. Informações com a jornalista Larissa Diamantino.
7: O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço possui uma modalidade de saque que pode beneficiar vítimas de catástrofes naturais. Para o economista César Bergo, o ideal neste momento é que a pessoa utilize somente aquilo que for necessário.
8: O ideal é que a pessoa utilize realmente o que for necessário, sobretudo o MEI, que ele procure fazer o uso do Fundo de Garantia para aquilo que ele realmente for utilizar para recuperar o seu negócio, que aí vai continuar gerando renda e ele vai poder utilizar essa renda. Mas lembrando que o recurso de fundo de garantia, tanto para a pessoa física como para o MEI que tem o um fundo de garantia, vai ser liberado e não vai ter encargo financeiro. Ele vai poder utilizar esses recursos e vão ser debitados na conta de fundo de garantia deles.
7: O economista também orienta que quem tem dinheiro aplicado, o ideal é deixar aplicado, pois está rendendo mais do que o FGTS. E para quem não tem o fundo de garantia para sacar, outra opção é o empréstimo bancário, que é oferecido pelo banco baseado nas políticas de créditos atuais. César Bergo alerta que para esse tipo de opção é importante rever as contas e se preparar.
8: Obviamente, se utilizar empréstimo, aí é outra questão. Aí ele realmente tem que fazer as contas direitinho, se o fluxo de caixa permite ele tomar o empréstimo e também a pessoa física, se o orçamento é suficiente para cobrir as prestações do empréstimo, no caso do empréstimo.
7: O seguro-desemprego também é uma opção para quem passou por uma catástrofe natural. Atualmente, para as vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo, o governo estadual garantiu a isenção de segunda via de documentos como RG e CNH. O benefício é previsto para todas as pessoas que tiveram suas moradias afetadas por catástrofes naturais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Larissa Diamantino.
1: Os destaques da polícia. No Fox News. Fox News. 7 h houve um
2: caso de roubo na cidade de Santa Bárbara. Um rapaz de 26 anos abordou três jovens e roubou três celulares na área central da cidade. Cabo Berlanda e o soldado Reis, ambos da segunda companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar, receberam a solicitação das vítimas na rua Riachuelo. Pouco tempo depois, criminoso foi abordado na rua Professora Terezinha Arruda de Campos. Os objetos roubados foram recuperados. O homem de 26 anos foi reconhecido pelas vítimas, levado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Ainda em Santa Bárbara, na região do bairro Santa Luzia, um jovem de 20 anos agrediu sua namorada de 26 ele foi detido, levado também para o plantão policial, autuado em flagrante na lei 11.340, a lei Maria da Penha. E uma prestação de serviços aqui do Vox News: há um vazamento de água na rua Bento Geraldo de Camargo, ali próximo ao Clube Flamengo, no bairro Veneplas. Um alerta para o DAE, rua Bento Geraldo de Camargo, nas proximidades do Clube Flamengo, informação do Rogério Venerando. São sete horas e 12 minutos.
0: Sete e doze, é, a pessoa está inconformado aqui com a, as denúncias feitas pelo vereador Walter Amado sobre o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, é, inconformado em relação não com o Walter, inconformado é, com a situação que eles acham absurda, é, a Prefeitura, o Poder Público, confirmar que isso está acontecendo, Tô, muita gente pedindo aqui para a gente repetir aqui o Walter apontou na sua blitz Segunda-feira no hospital. Já mandei para o prefeito, inclusive. É, primeira acusação: a UTI não está funcionando por falta de ar condicionado. A cozinha não está funcionando. Não tem medicamentos. Faltam alguns medicamentos na farmácia. A comida vem de Sorocaba para os pacientes, sem controle de qualidade. E os pacientes, alguns pacientes estão sentados no chão do pronto-socorro. Acusações seríssimas do vereador Walter Amado segunda-feira, feita a sua vistoria lá, sua fiscalização no hospital municipal, isso é muito sério isso é muito sério é, bom, tem o nosso ouvinte aqui, o Domingo Sávio, está agradecendo ao prefeito de Nova Odessa o Leitinho, é, porque segundo ele, é, um antigo pedido foi atendido para os moradores da rua Alexandre Fadel, o recapeamento era tão é, solicitado lá na Vila Zenha, é, no Jardim Fadel, aquela região e agora começaram as obras... O pessoal do lado está agradecendo a prefeitura de Nova Odessa. O leitinho está com um problema muito sério lá em Nova Odessa. Dois problemas sérios lá na Câmara Municipal. Primeiro que tem vereador muito bravo com o prefeito, porque ele não responde corretamente, segundo esses vereadores, a vários requerimentos. E eles levaram o caso para o Ministério Público. Outro problema levado para o Ministério Público, como destacamos aqui ontem, vereador Cabo Natal, mais votado lá em Dovante, né? Lá em Nova Odessa... É, por conta da contratação da, de uma empresa, da ex-namorada do prefeito. O bicho vai pegar em Nova Odessa na área da política, podem ter certeza. As câmaras municipais, por conta do, da paralisação e ponto facultativo do carnaval, tanto Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara, as sessões, todas elas amanhã. Ou oh, amanhã tem que fazer três, três coberturas de câmaras municipais. Está tudo errado. Sete horas e 14 minutos...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Após assaltos, Guarda Municipal prende quatro criminosos em Americana. Aos poucos, estradas do Litoral Norte são liberadas para a volta de turistas. Total de mortos vai a 46. Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo. Vereador da oposição faz sérios apontamentos de problemas no Hospital Municipal Roderma Tebaldi. O São Paulo goleia, o Palmeiras joga hoje à noite com o Bragantino.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, informado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox News.